One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. –235 veckan med Sporthuset. –Och 2-3-5 var det första långvariga spelsystemet i fotboll. Det kallades pyramiden och uppstod i fotbollens vagga i slutet av 1800-talet– –och höll sig som dominerande ända fram till 30-talet. –2-3-5 innebar ju två backar, tre halvbackar, fem kedjespelare. –Och exempelvis båda lagen i den allra första VM-finalen mellan Uruguay och Argentina– –använde sig av det här systemet. –235 hockeylandskamper spelade Jenny Asserholt för damkronorna. Asserholt deltog i tre olympiska spel, bland annat i silversuccén i Turin 2006. 235 mål gjorde svensk-kanadensaren Bob Nyström i sin NHL-karriär för New York Islanders, där han fyra gånger blev Stanley Cup-mästare. Och Bob Nyström Award tilldelas varje år än idag. Den spelar i New York Islanders som bäst representerar ledarskap och engagemang. 235 var också modellnumret på den klassiska hjälmen från Jofa som Wayne Gretzky envist höll fast vid oavsett vilka nya och förbättrade modeller av hockeyhjälmar som lanserades. Just det, 235 avsnitt av Sporthuset kommer här. Ja, Lasse och Tommy här mitt i coronakrisen. Ja, det känns ju på många sätt bagatellartat att diskutera idrottsevenemang när det handlar om ett så smittsamt virus, samhällsfarligt som orsakar dödsfall också. Men ungefär som vi siade om för en vecka sedan så påverkas nu idrotten i Sverige ju dramatiskt av det beslut som regeringen tog denna onsdag kväll när vi spelar in det här avsnittet. Den innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 500 personer förbjuds från och med imorgon och närmare bestämt från och med midnatt. Den här, det här förbudet, förbudet gäller tills vidare och tills annat besked meddelas. Förbudet gäller över hela Sverige. Ett väntat beslut ifrån svensk sida om vi tittar på hur det ser ut i övriga Europa och våra närmsta grannländer inte minst, eller norr i Danmark. Ett hårt slag för idrotten. Jag kan tänka mig att det här är starka problem för 
Eh, egentligen två skäl. Dels därför att det finns en ekonomisk konsekvens av det som är mycket stark. Jag tänker på SHL-klubbar i ett slutspel till exempel eller hockeyallsvenska klubbar som ska spela stora matcher och få noll kronor i publikintäkter. Eh, och sen varumärkesmässigt om jag får uttrycka mig så. <laughs> det vill säga, ska du spela allsvensk fotboll utan publik? De inledande omgångarna i april månad. Så att, eh, det är ett tufft beslut eh, för idrotten. Samtidigt som det är ett väntat beslut och som jag tror att vi som liksom, har du ett helikopterperspektiv på helheten så är det alldeles uppenbart så att den här smittspridningen vill inte bara Sverige och våra grannländer i Norden utan Europa och hela världen stoppa och det är sätts in ganska kraftiga medel nu för att göra det. Och det är alltså ett helt historiskt beslut, det har aldrig tidigare gjorts av en svensk regering. Och hur påverkar det här då den svenska idrotten? Ja, det har ju radats upp nu olika beslut och fler kommer komma även denna torsdag när den här podden kommer ut. Eh, under onsdagen så var det svenska kuppen kvartsfinaler, kommande helg, tomma läktare, pratar fotboll också Sverige och Ryssland, så pass långt fram faktiskt som 28 mars om två veckor, tomma läktare. Sista omgången i SHL kom besked här precis när vi spelar in det här, inför tomma läktare, alltså idag torsdag när den här podden kommer ut. Beslut om hockeyslutspelet kommer under dagen. Hockeykvalet är ju igång också. SM-finalen på damsidan i ishockey. Tomma läktare i helgen. Vi vet ju också att bandyfinalen kommer upp 21 mars och där öppnar man ju då i diskussionerna som har varit hittills i alla fall för en final i höst istället och anledningen till det är ju förstås att bandyfinalen är ju första handen som enorm folkfest. Alpina världskupptävlingarna i år har ställts in och så är stort frågetecken kring allsvenskan som ju startar 4 april, fotbollsallsvenskan där ju det ser ut som att majoriteten av klubbarna vill skjuta upp premiären. Där finns det ju också lite mer mån, det är ju en ganska lång serie att skjuta upp och möjligen kanske ha en senare avslutning av den. Och så alla andra internationella mästerskap och så. Men frågan är här och nu Lasse, hockeyslutspelet som ett exempel då där, där man då väljer tomma läktare sista omgången som ska komma beslut under dagen då i Svenska ishockeyförbundet som, som äger serien. Vi vet ju att Danmark och Schweiz har valt att skjuta upp slutspelet mellan Norge, Österrike och Tyskland till exempel beslutat att ställa in hela säsongen faktiskt. Om du, om du spelar vidare med tomma läktare eller om du startar allsvenskan med tomma läktare exempelvis så måste du samtidigt ta höjd för att en enskild deltagande förening kan få coronasmittan i sitt lag. Du får två stycken smittade spelare. Hur gör du då? Jo, då kommer, då kommer myndigheterna säga att det är 14 dagars karantän som gäller för hela laget. Mm. och tar du ett SM-slutspel i ishockey som inleds och så spelar du kvartsfinalrunda exempelvis sen är det helt plötsligt ett lag som får bli karantänsatt oerhört svår situation och jag menar det här smittar ju smittvägarna är ju inte bara för att du helt plötsligt åker på en utlandsresa och kommer tillbaka och blir smittad utan uppenbarligen vill man ju agera på det här kraftfulla sättet för att stoppa smittspridning som är av annorlunda karaktär så att det är en mycket svår situation och det är svårt att hålla en klar blick i det här läget och säga exakt vad som ska göras och ja, ja allt Mycket blir spekulation och det ska vi akta oss för att hålla med. Håll oss till fakta så gott det går och, och följ de besluten som de här respektive idrottarna kommer fram till att göra. Källor till tidningen Expressen säger att vad gäller hockeyslutspelet är, går samtalen att det helt enkelt ska skjutas upp starten på, på detta. Men det finns inte mycket mån att skjuta upp ju. Det är om man skulle banta alltihopa då till antalet matcher och så vidare. Men att man ändå vill spela det inför publik och, och, och skjuta det framåt. Ja, ja alltså 
tar du höjd för att förlänga säsongen då som NHL gör och spela in i juni så kan du ju ha teoretiskt ett SM-slutspel i ishockey då. Frågan är vad som händer med världsmästerskapet i ishockey också som ju ska gå i Schweiz. Det är ju liten sannolikhet att det spelas där. Då pratar man om att flytta det till Ryssland eller till Vitryssland. Ja, flyttar du ett världsmästerskap i ishockey till Minsk så jag är inte så fullständigt övertygad om att Vitryssland vill ha in eh, mängder med hockeysupporter som ska följa ett världsmästerskap där. Utan de kanske säger att ja, du får gärna komma in här, eller du som journalist du ska bevaka det får gärna komma in här. Men eh, du får i karantän i 14 dagar. Mm. Eh, och, och det är det jag tror vi, alltså det är svåra frågor rent generellt och överhuvudtaget. Och att i det här läget gå in och botanisera som utomstående och peka för Jörsi och gör så och bla 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 bla. Det, det, det är okunnigt, oprofessionellt och korkat. Ja, och apropå det så måste, jag, måste man ju verkligen fundera kring UEFA och fotbolls-EM. Någon slags, vad ska vi kalla det, ekonomisk egoism. När de alltså går ut och säger så här, de är ute och efterfrågar någon slags försäkringar ifrån regeringar om att EM visst kommer att spelas i alla de här tolv länderna. Och till stöd har man bevis tydligen då från WHO, säger UEFA, om att det går att flyga in tiotusentals reportrar. Men då vill man då ha försäkringar från de här regeringarna i de länder som arrangerar att de har ett sjukvårdssystem som kan hantera coronasmittade. Det känns ju helt... Så du menar att UEFA har kontaktat den italienska ledningen som har karantänsat hela sitt land ja, och sagt till den italienska premiärministern att är du bussig hörru? Och ja. Det där är ju dumhet, kan inte stämma. Jo, men de är ute och efterfråga försäkringar. Ja. Och Italien kommer ju helt säkert att bli ett sånt land som inte kommer kunna ge en sån försäkring. Och det säger ju en del om att eh, det är en del eh, inom idrotten också som inte riktigt kanske inser allvaret. Jag tror faktiskt inte italienska premiärministern har tid att träffa en företrädare från UEFA som kommer och viftande med några dokument och pratar om en, en, en turnering i fotboll när han har karantänsat hela sitt land. Skäms. Och när det gäller det som händer framöver då, alltså känns det inte ändå som att tomma läktare, är det verkligen en lösning? Du var inne på det själv Lasse, är det verkligen en lösning? Inom kort, några spelare, något lag som är smittade och så får man hitta en ny väg. Är det inte för kortsiktigt bara tomma läktare? Vad, Vad känner du kring den lösningen? Jag tycker det är väldigt svårt därför att det här är en helt ny situation och jag menar de här besluten som fattas av i det här fallet av den svenska regeringen men även av andra länders regeringar. Titta på Danmark som stänger skolor och säger att du bör inte gå till jobbet om du inte har en samhällsviktig funktion att utföra. Det, det är alltså det, det är ju skräckfilm. Alltså det som pågår här är ju sånt man sitter och tittar på och, 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 och mumsar i sig jordnötter och kollar på en Netflix-film. Mm. Eller på någon utav... Alltså det, det, är, det är obegripligt. Och då tror jag så här att publik eller inte... Och, alltså det... Jag tror att det... Jo, men jag den, menar att, den man första... inte, att man inte skulle spela alls, menar jag. Att man skulle spela alls. Ja, men vad är det för besked att gå ut med nu också? Du är ju tvungen att säga att du väntar i sånt fall. Mm, jag menar det. det... Men alltså, jag, jag, sk... jag vill inte sitt... sätta min situation att jag ska peka på de här företrädarna vilka beslut de ska fatta. De sitter i... Om vi tittar på SHL-slutspelet exempelvis... Jag har inte räknat på det. Men jag kan tänka mig att det är ganska... Alltså 12 044 i Skandinavien i Göteborg. Snittpris på en biljett, vad kan det vara i en, i en match 5 i en kvartsfinalserie eller någonting sånt där? Eller match 4-5, ja, det kan vara 180 spännande. Det är rätt mycket pengar. Mm. Och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, och här pratar vi om noll då i den kolumnen. Eh, så att, 
Och det finns ju lagar och regler att ta hänsyn till hur det är force majeure i spelarkontrakten. Alltså hur mycket fasta kostnader. Det är så väldigt mycket hänsyn att ta. Så jag får bara hoppas att de företrädarna som sitter och samtalar de olika idrotterna behåller lugnet och behåller den klarsynta blicken. Och skaffar sig all information som överhuvudtaget är möjligt för att fatta ett så bra beslut som möjligt. Och låt premiärministern i Italien vara. Veckans sur. Up the middle, Sabanajan. He goes to the net. He scores. He scores. The Rangers win. Mika Sabanajan with five goals. Do you believe it? Mika Sabanajan with five goals leads the Rangers to a six-to-five overtime win. Is there anybody better? on breakaways in this league than Mika Zibanejad. There's Panarin going back to get it head up. Here it is, right on the tape. And Zibanejad does the rest. Mika Zibanejad! Håll med om att amerikanska kommenteringar och uttalet det är en extra dimension vill jag säga. Jag tycker det är häftigt. De struntar ju verkligen i våra uttalsregler som vi håller på med i Sverige. Det här med att eh, det ska uttalas som så spelaren själv vill. För han heter ju Mika Sibanyad. Men, men vi har ju överseende med det med tanke på vilken grej det handlar om. <laughs> ja. Fem mål i en och samma match här här om dagen mot Washington Capitals. Mm. 6-5 till Rangers mot Capitals. Sibanyad avgjorde också i förlängningen till Roga på allt. Nu är det alltså så att bara två spelare i... New York Rangers snart hundraåriga historia har gjort fem mål i en och samma match tidigare. Dessutom så är han uppe i 40 mål totalt under den här säsongen och det var matchen mot Dallas natten till idag när vi spelade in där som han gjorde det målet. Det innebär att han är den snabbast som snabbast har nått 40 mål under en säsong i Rangers historia. Mika Sibaniad, topp fem i NHLs målliga också just nu. Om du hade sagt till mig inför eh, Mika Sibanyad, vad tänker du på när jag säger Mika Sibanyad? Då hade jag förstås sagt junior-VM-guldet förlängningsmålet mot Ryssland eh, och Sverige senaste gången Sverige blev juniorvärldsmästare bara hänt två gånger i historien eh, 2012. Det tänker jag på. Han är världsmästare från 2018 också. Men jag fascineras över han verkar vara en oerhört eh, skön, harmonisk del i livet på något sätt. Eh, det, det, han, han, är så, han är som ett enda stort, mjukt och härligt leende på något sätt. Och ofta när det blir bra balans på många sätt så avspeglar sig också i din idrottsprestation. Och det tycker jag märks i hans fall. Mm, kan också kanske eventuellt Irma-effekten. Det var ju så att Irma Helin som ju... Sport, då då... Sporthusets Irma Helin. Ja, precis. Som, de, de är ju ett par där borta i New York och hon, hon åker hem ibland och har sändningar, fotbollssändningar här. Sen åker hon blicksnabbt tillbaka då för hon har ju avslutat sin karriär. Så hon och är med där hela tiden nu i det som händer för, för Mika. En annan grej som är noterbar är att han blev alltså utsedd till månadens spelare i hela NHL i februari fick motta det priset också här om dagen. Han är snart på lobnivå va? Det är väl den enda spelaren som gjort 50 mål i NHL väl? Som svensk alltså. Exakt och det som förstör Sibaniads säsong, annars hade han ju satt det där rekordet, det är ju att han var borta under en ganska lång period faktiskt under hösten när han hade en skada. Så det är det som ställer till det för totalsumman då. Men jag tänkte också på det här med VM då. Vi har redan pratat om 
alla coronaproblem. Och ishockey-VM hänger ju verkligen löst också. Men Rangers har ju missat slutspel de två senaste åren. Och mycket tyder på att de kommer missa igen. Och det är klart att få in den typen av målskytt för tre kronor. Jag såg förresten att Johan Garpenlöf sa i någon kommentar här att ännu har ingen svensk NHL-spelare tackat nej som han har pratat med. Men det är ju exklusiv coronakaos. Ja. Eh, och det är, en, det är väl mer än tvåsiffrigt i antal matcher kvar att spela va? Eh, samtidigt som alla de här, vi måste ändå, dessvärre är det ju så. Vi måste i alla diskussioner chippa in eh, frågan om, om viruset och vilken påverkan det kommer att få. Det gäller ju givetvis också Nordamerika och, och, och eh, spelet i, i NHL. En viktig del för oss i sporthuset nu är att söka kontakt med Irma Elin också för att vi måste försöka få till ett snack med ja, både Irma förstås och även Mika framöver. Det måste bara bli så inom något avsnitt om vi får störa honom där borta. Stämmer det att, att det var någon som hade sagt i något sammanhang att, att Mika Sima är en utomjording? Du vet sådär kommentering som det kan bli när man blir alldeles hänförd. Så hon hade skickat en på Twitter och skrivit att hahaha jag är ihop med en utomjording. <laughs> det tycker jag är kul. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Vad säger du Tom om den här rubriken? Jag läser innan till på fotbollskanalen. Svenska fotbollförbundets beslut efter kontakt med Östersunds FK anmäler inte klubben. Vad säger du om det? Ja, men det jag tänkte på när jag läste den här texten det var ju att eh, den här paragrafen 14 kapitlet andra paragrafen i RF Stadgar var exakt den som du tog upp i sporthuset i förra, förra veckan. Och då undrar jag hade de koll på den där paragrafen? Eller var det du som väckte deras insikt att den skulle kunna användas? Nu väljer de ju dock att inte använda den. Det här med att man då skulle kunna utreda om det har varit uppsåtliga överträdelser av Östersund. Ja, vad jag förstår har man från förbundets sida kontaktat. Från förbundets juridiska enhet har man kontaktat Östersund. Då. Och det här är ju ett avgjort ärende ska man ha klart för sig. Det var ju nämligen överklagande nämnden som sa att Östersund ska få sin elitlicens för de trodde på de uppgifterna Östersund angav. Jag menar ju på att fotbollen måste ta ett mycket större ansvar och reda ut vad som har hänt här. Och så pekade jag ju på att det finns ju paragrafer inom, inom ramen för Riksrådsförbundets stadga, precis som du pratar om Tommy här eh, idag. Men att, att nu har man då efter att ha skickat någon form av formell förfrågan till Östersund fått svar och då väljer fotbollförbundet att inte agera vidare i sakfrågan. Då menar jag att de har inte uträtt det. Man har skickat någon, och om man nu anser sig uträttet så redovisar vad man har skickat för frågor och redovisar vilka svar som har kommit. Mm. Det här hyrshyrsandet i sakfrågan tycker jag bara är besvärande och jag gillar det fortfarande inte. Eh, och, och jag menar att är, har man verkligen borrat i och gått till grunden med vad är det för typ av information som har lämnats till överklagande nämnden som gör att de fattar ett beslut som går helt emot vad första instansen licensnämnden så. Det tycker jag är mycket konstigt och det där lugnar ju inte mig eh, eller mina funderingar om vad som är... Hmm. Hur mysko är det här egentligen? Nej, för att det som har hänt är alltså att juridik- och säkerhetsavdelningen på Svenska fotbollförbundet hade alltså kontakt med Östersund och ville då att de skulle klargöra vad som gäller kring det här. Eh, om det har varit uppsåtliga överträdelser. Och de är uppenbarligen nöjda med svaret. Det är det, det jag får tolka det som, för att det fanns inte anledning att gå vidare. Ja, då tycker jag att vi redovisar det. Så alltså ser vi ju mm, vad det är som, som, som är för grund som vi har att ta ställning till. Som, så bara vi vet, vi behöver inte ta ställning till någonting. Vi kan ju bara få information om så här är det. Och det kanske är kristallklart. Vem vet? De där stålarna kanske dansar in på kontot hos Östersund när som helst. Och då är det bara gratulera. 
Och apropå beslut inom fotbollen, det är årsmötestider i klubbarna nu i mars månad och en fråga som kommer upp på, som det verkar alla årsmöten i de allsvenska klubbarna i alla fall, det är det här med om man ska vara för eller mot var. Och det är ingen tvekan om hur motionerna ser ut ifrån supporterna och från medlemmarna. Här handlar det om att man vill att klubbarna ska vara aktivt emot var videogranskningen. Vi såg att det beslutet gick igenom till exempel i AIK tidigare och denna onsdag kväll kvällen före att den här podden kommer ut så är just det uppe när det gäller både Hammarby och Djurgårdens årsmöte. Jag läste Djurgårdsmotionen här och ja, men tyckte att den var ändå bra formulerad ifrån de medlemmar som har rört av sig för de, de, de dömde inte ut var fullständigt som företeelse men tycker att tillämpningen inte fungerar tillräckligt bra och skriver om att beröva publiken det fåtalet klimaxtillfällen som målsituationen ger gör att fotbollen stympas och en huvuddomares regeltillämpning kommer alltid att vara subjektiv och uppfattning att var inte skapar större förståelse eller acceptans av kontroversiella domslut bland supportrar. Djurgårdens styrelse, Djurgårdens IF fotboll yrkar avslag på motionen sympatiserar med beskrivningen av hur var ibland inte används så himla bra runt om i Europa men säger det att de vill avvakta den utredning som svensk elitfotboll håller på med som ska hålla på fram till nästa sommar innan de definitivt slår fast hur de vill se på framtiden men allting tyder på att det här kommer gå igenom för att det är ju så att det är De supportrar som är på plats på, den här, på dessa årsmöten är ofta de som är de aktiva högljudda och de lär driva igenom det här. Det vet jag att man också tror till exempel i, I, I Djurgården. Och jag, och när det gäller varfrågan, vad tror du Lasse? Skulle det vara skillnad om alla 15 000 eller vad man nu säger de här storklubbarna röstade istället för de här 400-500 som är på plats på Mötet. Generellt sett så tycker jag att, för det är en annan fråga tycker jag, jag vill inte bara ha den i varfrågan utan den vill jag ha rent generellt. Jag tycker att årsmöten i den gamla formen från det att Riksrådsförbundet stadgar en gång kom till och vi talar om 1900-talet, var det 1910-20-talet eller någonting sånt där som kom Riksrådsförbundet stadgar till. Att fortfarande leva efter dem i beslutsprocessen tycker jag är fel, det är föråldrat. Utan öppna istället för beslut via att alla medlemmar engagerar sig och få vara med och ges möjligheten att exempelvis sitta hemma och rösta med hjälp av bank i det och annat. Det tror jag skulle öka den grundläggande föreningsdemokratin ännu mera. Förr om åren var det ingen möjlighet att då ville du veta vad som hände i din förening i din, I din klubb. Ja, då var du tvungen att gå på årsmötet. Mm. Det fanns ingen annan väg. Och där gavs informationen en gång om året. Det var inte så mycket annat. Jag tycker till exempel att varför ska du bara rösta en gång om året? Där är väl en fråga. Du kan väl rösta En gång i månaden. Första månaden varje månad mellan 12 och 14. Ja, då röstar du i de här aktuella frågorna och då röstar man. Liksom. Mm. Och då, då är det utgångspunkten. Så jag tycker man kan mm. ha en väsentligt närmare, en förändrad del och närmare verksamheten i den verkligheten vi lever i och den tidsåldern vi lever i 2020. Jag menar, om man tittar på de här klubbarna vi pratar om nu som har styrelsemöte den här kvällen då är det alltså så att, ja vad är det? Det är kanske en... Ja, Några få procent utav antalet medlemmar. Det är inte 10 procent. Det är 5 procent, 3 procent som är på själva årsmötet. Och då, tänk om vi skulle ha det på ett, ett val. Ett politiskt val. Ja, ja, vilket men, vilket ja, haveri ja, det skulle kännas ja, ja. som. Där kan på, vi till och med poströsta, herregud, I, ja. I, I de stora valen vi har. Ja. Mm. Men det kommer inte bli så eh, om supporterna själva får bestämma. De som är på årsmötet, de vill ha det så här. Jag gjorde en liten eh, koll här med de här klubbarna inför den här podden. Och de säger det att... Om det kommer upp, om det kommer upp, 
som motion på nästa årsmöte att vi ska införa röstning via mobilt bank-ID så kommer det att röstas ner. Om, om, om det kommer upp att vi ska ha en ökad föreningsdemokrati så kommer föreningsdemokratins mest ivriga eh, anhängare att säga nej. Så är det. Så, <laughs> men, alltså, nej, men så ser det ut. Jo, jo, men så grejen ser är så här, jo, men grejen är ju så här, så kan du ju säga. Men det kan ju också vara så att vi, jag pratar ju om RF, så här är det. Ingen allsvensk klubb, ingen SHL-klubb i Sverige, vad den är, kan ha en verksamhet om du inte är medlem hos Riksidrottsförbundet. Och det är det ju via, via medlemskapet hos Specialidrottsförbundet, Svenska fotbollförbundet, Svenska ishockeyförbundet och så vidare. Det är Riksidrottsförbundets stadgar som gäller. Det är RF stadgar som är det avgörande. Sen kan du som medlem i en enskild klubb ha vilken åsikt du vill. Mm. Men om du inte följer RF stadgar, då är du inte med. Så är det. Och om RF Riksidrottsförbundets stadgar säger att... Eh, samtliga, på riksdagsmötet 2021 så kommer man med beslutet att samtliga föreningar i Sverige ska ha årsmötesverksamhet där alla medlemmar ges möjlighet att rösta på en digital väg eller något. Ja, då kan du tycka vad du vill. Därför att då blir det ju så. De två största förbunden är fotbollen och hockey. Specialidrottsförbunden. Ja, det stämmer. Ja. Och de kommer få svårt enligt de här klubbarna, mm. att gå fram till RF och säga så här vi vill att ni ändrar upplägget för hur man får rösta till mobilt bank-ID och så vidare. För de vet att det finns så mycket högljudda medlemmar och supportrar inom fotbollen och hockeyn som är emot det här. Så därför kommer det vara väldigt svårt för dem att gå fram, utan de kommer he- helt enkelt vara emot det. På riksdagsmötet så kommer fotbollen och hockeyn på grund av pressen från supportrar och medlemmar och säga, vi är inte för det här. Och då kommer det bli svårt för riksdagsförbundet att ta det steget. Det är bedömning det är bedömningen som klubbarna gör. Jag förstår, mm. men det är, det är mikrosyn. Som, alltså, det är klart att de har den synpunkten om de håller på i en idrottsförening inom ram för fotbollen eller för hockeyn. Eller något sådär. Men vi ska, låt oss tänka på en sak. Inom Riksdagsförbundet så finns det ju de som är bollsporter. De har ju egna möten. Bollsportsmöten. Där generalsekreterare... Eller de kastar gris till varandra. Ja, exakt. exakt, exakt ja. Vem vinner med för det? Nej, men alltså, det är fotboll, hockey, fotboll och hockey, bandy, basket, volleyboll, innebandy, bollsporterna. Mm. Men de är ju in oerhört tydlig minoritet när vi röstar på ett riksdagsmöte. När svensk idrott röstar på ett riksdagsmöte så är ju inte bollsporterna inom majoritet. Det är minoritet. Mm. De mindre idrotterna har ju en mycket stark röst när vi kommer till riksdagsmötet och ska rösta där. Och om du vänder på hela resonemanget, vänd på alltihopa och så säger du så här, Riksidrottsförbundet tillsätter en demokratiutredning med uppdraget att öka andelen av aktiva medlemmar som påverkar i, den demokra- i demokratins mest grundläggande anda, en person i en röst som påverkar årsmötesverksamheten alltså beslutsforumet i respektive medlemsförening i Riksdagsförbundet. Tillsätt en sån utredning. Då kommer en sån utredning säga att vi måste, vi måste använda oss av de hjälpmedel som finns i samtiden 2020 att, att förändra röstningsprocessen förändra hur våra stadgar ser ut. Mm. Och då kan ju fotbollen och hockeyn säga vad de vill. Då kan fotboll och hockeyn säga precis vad de vill. Och då kan, då kan medlemmarna i en enskild fotbollsförening ha gett sin styrelse i uppdrag att säga vad den vill. Och driva vilken fråga de än vill. För då säger Riksdagsförbundet att ja, men det här är, förutsätt- det är en verksamhetsförutsättning för att ni ska få vara med. Vad säger ni? 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 Ja, men tyck till att Sporthuset på Twitter eller Sporthuset podcast vår hemsida. Det heter vi också på Instagram. Intro tack. Nils Berginström, Anna Wall, 
Andrew Törnqvist, Martin Paulsson, Mikael Häggström som några av alla som hör av sig om vårt intro. Och vi hänger kvar vid fotboll. Det var Lucas Adrian som hör av sig för vi pratade för några veckor sedan och plussade för UEFAs bestraffning av Manchester City efter att de har brutit mot de här fair play-reglerna ekonomisk fair play genom att man använder pengar som jag inte tillåtet att användas på det sättet. Och då undrar Lukas varför straffar UEFA klubben med en uteslutning i just Champions League och inte kanske värvningsförbud eller tvångsförsäljningar av spelare varför utesluts de från just Champions League inte de inhemska kupperna eller tvångsnedflyttning från Premier League. Det man direkt kan konstatera det är ju alltså de enorma pengar som finns i Champions League så det är ett oerhört kraftigt straff. Vill man ha ett potent straff, då är ju Champions League någonting att gå på. Jag menar, om man går hela vägen till en seger i Champions League vilket ju Manchester City har potential för eller har de det förresten, i alla fall då kan man ju dra in en miljard kronor bara på en säsong så på det sättet är det ett effektivt straff. Mm. UEFA utdömer ju i grund och botten en bestraffning för en turnering som de sanktionerar och administrerar. Och i det här fallet pratar vi om UEFA Champions League. Premier League däremot sköts ju av under engelska fotbollförbundet. Vilket innebär att det inte är fullt så enkelt för UEFA att klaffsa in där och komma och bedöma bestraffningar och annat. Det är ett föremål för Premier League i sig. Och jag tror att de tittar på om, de, om beslutet av hos UEFA skulle kunna få en bärighet också hos dem. Där är ju dock ett inspelat... Hela ärendet är ju från Manchester Citys sida överklagat till, till idrottens skiljedomstol. Court of Arbitration in Sports. Kass. Och det kan ju vara ett ganska starkt värde att vänta på det utslaget innan Premier League eventuellt skulle hitta på att göra någonting. Och, men på många sätt kan man då säga att Champions League är en tuffare bestraffning än till exempel värvningsförbud. Vi har ju sett en del värvningsförbud. Chelsea fick väl något straff och det har varit några sådana straff. Men det har inte hänt så mycket. Det har inte varit så tuffa slag egentligen som att inte få med i Champions League. Men det här med tvångsförsäljning av spelare, det har jag i alla fall hört talas om. Jag tror inte det finns några sådana här prejudicerande fall. Nej, dessutom är det ju så här att eh, får de inte vara med i Champions League så leder ju det om vi säger att två år borta från Champions League så leder ju det automatiskt till att det kommer att bli försäljningssituationer med enskilda spelare. Här vill jag inte spela. Här vill jag inte lira för här kan jag inte vinna Champions League. Mm. Och jag menar, det är ju fortfarande en del utav, utav den titelmässigt så oerhört fenomenala karriär som Zlatan Ibrahimovic har haft. Men han fick aldrig vara med om att vinna som det tycks. Han har ju inte avslutat sin elitkarriär ändå, men ändå Champions League. Och det är ju ändå en oerhört stark drivkraft för, de, för spelarna i den yttersta eliten. Apropå vår hemsida sporthusetpodcast.se så händer det saker där nu. Om ni går in där nu, gör det gärna parallellt med att ni lyssnar, så kommer det dyka upp 55 sporter på en lista som vi har tagit ut. En bruttolista. Och notera bara kring de här sporterna att alla är då med i Riksidrottsförbundet. Så det var ett kriterium. Men det här är alltså 55 på vår lista. Och det som ska leda fram till det är att vi ska plocka fram, som vi inledde förra veckan, sporthusets topp fem. Sporthusets lyssnare, vi som finns i panelen, vi jobbar oss fram. Och det som ni kan göra nu det är att bocka för fem stycken av dessa 55. Det går inte att inbördes för er i det här läget, inbördesplacera dem. Men däremot plocka fram fem sporter som ni klickar i, dig, dig, dig. Och sen så ska det här så småningom leda fram till en final. Det kommer bli en final där vi så småningom ska få en 5-4-3-2-1. Så där kommer ni också vara delaktiga i nästa skede som blir då själva finalen. Vad tror du om det, Lasse? 
Det är mycket bra, mycket, ja. bra, mycket bra. Och Thomas och Camilla gjorde sin lista förra veckan mm. på topp 5 sporter. Ska vi köra Lasse? Ja, det var ju spännande. Du gjorde aldrig någon lista förra nej. Nej, inte nej, du heller för du var inte med. Nej, men du hade anledning att, att göra en så kör du. Sporthuset listar. Ja, och här är den då. Topp 5 sporter från eh, Tommy och Lasse. På plats nummer fem har jag tennis, en av världens bäst spridda sporter. Björn Borg gjorde den till hela Sveriges idrott och sen fortsatte lavinen. Mats Villander, Stefan Edberg i spetsen för det som väckte min fascination. Och många superstjärnor numera ju Federer, Nadal, Djokovic, Williams som ger sporten en makalös magnitud. Min femma är innebandy. Jag gjorde 30 ideella år med innebandy på internationell nivå. Svenska innebandyförbundet, Stockholms innebandyförbund, elitklubb också. Var med på högsta elitnivå och vann dubbla SM-guld och tre stycken Europacup-guld. Innebandy ligger mig varmt om hjärtat. Den är femma. På plats nummer fyra. Bordtennis. Basen för bollsinne är bordtennis för mig. Ja, här blir det tydligt hur man kan påverka en bollbana med skruvar. Det finns två saker som får mig häpna så mycket som en blixtrande bordtennisduell. Under den gyllene generationen här med Waldner Persson, Appelgren med flera så fick ju Sverige en position som nummer ett i världen i Kinas nationalsport. Den tiden byggde mitt pingisintresse. Min fyra är färdiga. Till din glädje är det fridrotten Tommy. Och det beror på att när det är 100 meters final så stannar idrottsvärlden. Det vill alla se, alla uppleva. Världens snabbaste man, världens snabbaste kvinna. Sen är ju fridrotten fascinerande också stora olympiska år och världsmästerskap. Så för mig, då stannar min lilla tillvaro faktiskt också upp när jag hänger med. Min fyra alltså, fridrott. Nu, plats nummer tre. Ishockey, en sport som är gjord för nutidens tempo. Hastigheten, dramaturgin, vändningarna, kampen. Kritikerna vill få det till att det är en primitiv gladiatorliknande sport. Käppakrig, som de skämtsamma skåningarna ibland säger. Men jag ska säga att det är världens mest komplexa våldsport att utöva där detta fascinerande höghastighetsspel ska utföras på några millimeters skridskoskena med ett nästan två meter långt redskap i händerna. Och min trea är trav. Och jag vet inte om det inte är tillåtet då med den här Här RF-spärren, då får det bli hästsport överhuvudtaget. Men jag vill ändå slänga in travsporten för det är en oerhört fascinerande företeelse. Och när vi har de absolut största travloppen i världen då är det idrottsunderhållning. Du kan inte få så mycket mer av det. Vi har Prida Amerik i Frankrike. Vi har stora loppen i USA med Hamiltonian. Vi har de svenska, det stora internationella elitloppet. Och vi har vårt eget sommartrav i Sverige också. När vi åker från bana till bana på landsbygd. Vi ser på mindre orter stora händelser. Årgängs, jubilopp till exempel oerhört häftigt också och se hur uppslutningen är det kommer mängder människor och sitter med sin picknickkorg i en underbar naturskönmiljö och ser goda insatser från travare Därmed är vi framme vid nummer två. Ja, men det är fotboll. Drygt 250 miljoner spelare kan inte ha fel. Fotbollen binder samma folk, världsdelar och därför ju faktiskt mer än en sport på något sätt. För mängder av människor en livsstil. Fotbolls-VM, för mig sportens absoluta höjdpunkt ända sedan som åttaåring blev förtrollad av Brasselaget. Mexico, Socrates, Falcao, Eder med flera. Och jag har dödlopp på första platsen som min tvåa utgår. På plats nummer ett. Fridrott. Överallt i världen kan man springa, hoppa och kasta. Därför är fridrotten basen till allt och given etta för mig. Jag läser en nordisk familjelexikon från 1940. 
Där står det att läsa. Fridrott är icke endast världens mest utbredda sport utan också den viktigaste. Den bildar kärnan i vår tids största idrottsevenemang, de olympiska spelen och ger vidare en utomordentlig betydelse. Därför att fri idrott, framförallt löpning, ingår som väsentlig del i nästan all träning. Och så gick de glada till Stockholms stadion i det vackra varvädret. Inte visste de väl då att de var mästare båda två. Eh, förlåt. Ja, det har ju dött lopp på första platsen och för mig är det dött lopp mellan fotboll och ishockey och varför kan du inte välja? Därför att det är nästintill omöjligt att gå in i den svenska själen och säga att det ena är viktigare än det andra. Säg att Peter Forsbergs unika straffmål 1994 för olympiskt svenskt ishockeyguld för första gången i historien är viktigare eller större än Thomas Ravellis sagolika räddning på straffspark på Miodrag Bellodedis straffspark spark vid straffarna i solen i San Francisco i kvartsfinalen i världsmästerskapet 94. Det går inte att välja. Det är omöjligt att välja och det ska vi heller inte göra. Vi ska låta vinter och sommar höra tillsammans. Vi ska låta ishockey och fotboll dela på den första platsen de två sporterna så väl förtjänar. Halleluja! 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 Ja, det var fekt faktiskt sista där. Det är lika svårt för mig där med fotboll och men jag valde ju. Det var ju det var det var ju Ja, men vi så skulle vi två och tre. Det var lika svårt för mig. Hoppa in och ranka ni också favoritsporter sportuspodcast.se. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Förra veckan, du sitter med, med, med kärleksbombs. Du har fått in fler lappar i. Mm, det, 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 det var ju det, nästan tung. Lyssna tips. Det var ju nästan tung. Du kanske Men, har lagt i en liten tips. blidank också. Eh, du, och förra veckan var det korpen. Ja, precis. Och eh, det var många som hade sina korpminnen själva. Det var många som hörde av sig. Andreas Melin skickade ett meddelande där. När det var dags för säsongens första match så kom lagledaren med väskan med tröjorna. Lämnade den på golvet i omklädningsrummet och sa Kom ihåg att det är bara i korpen nu så bara ta en tröja och strunta i vilket nummer ni får. Det visade sig sen att han själv redan var ombytt och självklart tagit tian. Just det. Tänk att nummer tio har en sån, en sån glimmer kring sig på något sätt. Jag gillade dina fem stereotyper ja. för vilka, vilka idrott. Det tyckte, jag var kul. det tyckte jag var kul. Men den här veckan så handlade det om en enorm Ledarprofil. Wolfgang Pickler has been one of the most influential, successful, innovative and controversial coaches in biathlon for much of the past three decades. Most of his time was spent in Sweden, guiding the Swedish team to unprecedented success, bringing cross-country skiers who became Olympic medalists into the sport, while also identifying and developing young, unproven talents into Olympic and World Championship gold medalists.
12 år sedan träffade jag för första gången en herre som ska jag villigt erkänna. Första gången jag träffade honom så tyckte jag att han var helt galen. Men det tog inte många dagar för jag insåg att det var, han var inte galen. Det var en helt enkelt en ovanligt bra, en fantastiskt bra tränare. En tränare med en otrolig kunskap, ett obeskrivligt engagemang och inte minst ett hjärta av guld. Idrottsgalan januari 2007 på scen, en av Sveriges populäraste idrottare faktiskt genom tiderna, Magdalena Forsberg. Hon har fått uppdrag att dela ut tv-sportens speciella pris och mottagare är Wolfgang Pichler. Innehållet i Magdalena Forsbergs ord innehåller allt vi behöver veta om ledarskapet hos den så framgångsrike demontränaren och diktatorn Wolfgang Pichler som gång efter gång efter gång kommit tillbaka till svenskt skidskytte och skapat nya framgångsrika vinnare. För det är precis det vi får när Pichler kliver ombord. Vinnare. Helena Ekholm, Björn Ferry, Anna-Karin Olofsson Sidek, Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg och så förstås Magdalena Forsberg. Jag eh, hade aldrig nått de framgångar som jag gjorde utan hans hjälp för så viktig var han faktiskt för mig. Pichler ansvarade för svenska härlandslaget under andra hälften av 90-talet. Han tvingades bort av atleterna, kritiserad för en hård och kompromisslös ledarstil. Magdalena Forsberg och Wolfgang Pichler däremot fungerade utmärkt ihop. Pichler, som varit individuell tränare till Forsberg, togs tillbaka till såväl här som damlandslag igen. Och nya framgångar kom att följa. Men också nya problem. När Forsbergs karriär tog slut försvann också Pichler, återigen kritiserad från landslaget. Det är någon form av hatkärlek mellan Pichler och svenska landslaget i skidskytte. Pichler kommer in, atleter underkastas hans stenhårda träning, framgångar kommer och är intensiva under några år. Samarbetet med Pichler krackelerar, han sparkas. Är borta några år, kommer tillbaka, stenhård träning. Medaljer och framgångar, ny kritik, sparken och så håller det på. Det är nog inte osannolikt att tydliga och kravställande ledare till slut kritiseras. Ofta för att deras envishet om vad som är rätta vägen är orubblig. De lyssnar helt enkelt inte för de vet vad som krävs för att vinna. De riktigt skickliga ledarna är också medvetna om sin ledarstil. In a training I'm so I, I make plan and I not about plan. Han tycker alltså själv att han är en diktator när det kommer till träning och träningsinnehåll. Men Wolfgang Pichlers framgång kommer inte från den stenhårda stilen, från de tuffa, ibland brutala träningspassen. Inte endast, det kommer nog från hans engagemang, hans sätt att bry sig, att alltid vara närvarande, att alltid vara att lita på. You know my picture outside is yeah. that I'm a really hard person but I'm not a hard person but I I'm a strikely you understand I I won't bring the athletes to the top to a top athlete but on the other hand they know they can call me in the middle in the night I do everything for them this was always so they can trust me Wolfgang Pichler född och uppvuxen och alltid en boende i södra Bayern i tyska Ropolding, en liten kurort med drygt 6000 invånare. Född 1955 och nyligen här i januari 65 år fyllda. I serien Radiosporten dokumentär var det från klippen ni har hört i den här kärleksbombningen tagna, producerad av prisbelönta journalisten Alexander Lundholm förresten, berättar Wolfgang Pichler att hans största ögonblick som ledare var framgångarna med det svenska skidskyttelanslaget inom olympiska spelen i Sydkorea 2018. 
Men jag tror störst stolthet kände han nog i januari 2007 när hans största stjärna av alla, Magdalena Forsberg från scenen berättade varför han skulle få motta tv-sportens specialpris. Wolfgang Pichler fick utmärkelsen av den idrottare som betytt allra mest för honom och jag tror det hon sa för alltid kommer ligga närmast den engagerade tyskens hjärta. En tränare med en otrolig kunskap, ett obeskrivligt engagemang och inte minst ett hjärta av guld. Jag tack Lasse och jag vet vilken annan stor profil, egentligen inte inom idrotten även om han var idrottsintresserad. Han hade en del tankegångar just om ledare som skulle älskat Pischler. Ernst Hugo Gärdegård. Ja, ja. Eller ja. <laughs> som han sa det till mig ja. och Christian Olsson i årskrönikan 96. Ja. Dagens ledare är inte galna nog. Ja. Och just att han inte är galen nog, just det kan man inte beskylla Pischler för. Alltså han är ju otroligt engagerad. Jag, jag slås av eh, att det, det är det som också tippar över för de atleterna han fungerar bra ihop med. Alltså Sebastian Samuelsson som är nutidens, en av nutidens stora stjärnor i, I skidskytte mm. pratar också om att han tycker inte mediebilden av Wolfgang Pichler är alldeles rätta nämligen den här Bördus eh, diktatoriske ledaren bla bla, utan han menar mer om, om engagemanget i stora hjärtat och det är det jag tycker Magdalena Forsberg träffar så rätt på de här åtta sekunderna från idrottsgalan scen också men Forsberg och Pichler var ju också väldigt välfungerande tillsammans Det är, ju ingen, det är ju ingen tillfällighet att han har fått sparken från skidskytteförbundet av atleterna själva. Mm. Vi upprepade tillfällen. Därför att det, det här fungerar men inte med alla. Och till sist blir den där diktatoriska ledarstilen som han själv... Ja, 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 ja men diktator säger han ju. Ich bin ein diktator säger han ju. När det gäller hans egen ledarprofil. Han släpper inte någonting eh, när det gäller eh, tuffa tänder. Men du, om man är diktator ska man verkligen vara i kärlekspåsen då? Nej men alltså det är klart att det finns ju den strängen utav det finns ju det finns ju skidskyttare i den här helheten som garanterat tycker att Pichler passar den andra påsen. Mm. men han säger själv att om jag har tio atleter i min träningsgrupp åtta tycker att min ledarstil är bra då då är det då är det tillräckligt bra. Jag menar, en diktator är ju per definition någon som egentligen inte tillåter någon opposition. Du som har botaniserat i materialet också Tillåter han ingen opposition? Nej. Även om Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson vittnar ju om att det finns en möjlighet att ta upp en diskussion med honom om att göra en korrigering i träningsschema. Inte direkt, för det blir han omedelbart, brusar han upp och säger ni är fel, ni är fel, ni ska göra som jag säger annars kan ni gå, det är jag som det är jag gör annars går ni bara. Och sen kommer han tillbaka efter en stund och säger ja, jag tänkte att jag, jag kan göra den här ändringen och så blir det ändå lite grann åt det hållet som mm. exempelvis Hanna Öberg har indikerat. Så jag tror att han har nog kanske lite grann på slutet av sin ledargärning mjuknat en aning. Jo, för jag menar, vi pratar ju om, undrar inte vad avsnitt 222, alla avsnittsnummer i huvudet det är imponerande. Ja, det är faktiskt imponerande. I december när vi pratar om ledarstilar, NHL spelarna, eller ja. coacherna som ja. faller där så går inte det här inom samma ram. Coacher som faller för ett nästan penalistiskt mm. ledarstil eller är det inte där han hamnar? Ja, det, det, gör, det finns säkert de enskilda som tycker det. Mm. Som, han har ju ändå fått sparken som jag mm. sa upprepade gånger faktiskt från, från skidskyttelandslaget. Men jag tror att det han har som slår igenom och trumfar det mesta av, av kritiken det är engagemanget. Mm. Det är det stora hjärtat. Det är som man säger, du kan ringa mig när som helst. Du kan ringa mig mitt i natten. Jag är att lita på. Och jag tror att en, 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 en elitidrottare som har det stödet och känner det engagemanget eh, från en ledare det 
tror jag väger upp en hel del av, av... Man känner att det är kärleksfullt någonstans. Ja, exakt. Och dessutom är så här... Det är ju... Han har, han har ju ställt kraven för att du ska bli bättre som elitidrottare. Han har ju inte sagt att du är pluffsig, du är, du är skallig, du är ful, du är fet, du är så vidare. Det har han inte sagt. Mm. Utan han har sagt att du ska träna så här. De här passen ska vi köra den här veckan. Skicka ut ett veckoschema, det är det här du ska göra den här veckan. Och sen ringer du och säger du jag känner mig lite krasslig. Eller jag, jag, jag orkar inte det här tätan. Vad orkar inte? Det är klart du ska köra, annars blir det ingenting. Du ska köra. Du är med i den här träningsgruppen för du ska köra på det sättet vi har kommit överens. Du kan köra på något annat vis nu och så vidare. Så det är ju inte att, det är inte att vara... Att, för mycket av ledarskapet i som vi har kritiserat i det här avsnittsnumret du hade i huvudet. Vad var det? 222. Ja, mycket av det... Jan the Viking. Jo, men det kan ju också vara att de försöker så att säga bryta ner den individen mm. mentalt. Mm. Och det, det är min uppfattning efter att botaniserat som du säger i Pischler här en god bit ifrån. Meritlistan imponerar och det har inte gått så bra för svenska skidskyttare när han inte har varit involverad va? Det har aldrig gått bra nästan. Nej. Vilket ju är en not. Men vi tar upp en annan sak också som jag inte hade med här. Men han, han kan ju Han kommer ju aldrig att bli bondestränare. Alltså, kan inte säga det med så här tyska? Bondestränare. Jag vet inte om det är tränare. Men han blev ju aldrig tränare för Tyskland. Och detta kommer sig alltså av att han fick ju lämna tyska skidskyttelandslaget när han vägrade, han stod upp mot doping. Mm. Det här kommer från tiden med östra Tyskland när doping var systematiserat. Alltså 80-talet? Det var väl till och med på 70-talet tror jag. Okay. Mm. Men i alla fall, och då fick han ju sparken och det har han aldrig kommit över. Och han, stu- han, han, han försvarade sin kusin som vägrade dopa sig och kastades ut ur det östtyska landslaget tror jag det var. För han vägrade dopa sig under östtyska dopningsprogrammet som ju sedermera har bekräftats i olika dokumentärer. Därför blev det som hände när han var i Ryssland 2014. En mycket svår situation för Volkan Pichler. Därför att efter de olympiska spelen i Sochi framkom det ju den systematiska dopningen som Ryssland hade sysslat med. Och då blev ju alla kollektivt avstängda under en tidsperiod. Det drabbade även Pichler som då var tillbaka i Sverige och inte skulle få vara med i Sydkorea 2018. Mm. Men internationella olympiska kommittén ändrade ju det sedermera och lät Pichler vara med. Och Sverige fick ju mycket starka framgångar. Vi har pratat om Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson här exempelvis. Och Pichler själv valde då att säga att jag har ingen kritik mot internationella olympiska kommittén. Där är politik på en helt annan nivå. Jag har dragit en, en lapp i olycksluppåsen här. Olyckan. Mm. Den lilla svarta. Och då får du eh, i uppdrag, Tommy, att läsa upp eh, ett mycket starkt profilnamn. Just då, det här minns jag faktiskt. Det var ett lyssnarinspel och det var stor, stor diskussion på sporthuset Redaktionsgolv. Den hoppade alltså fram och tillbaka mellan kärlekspåsen och olyckspåsen. Dyk, 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 dyk. Och hamnade någonstans mitt emellan. Till slut hamnade en olyckspåse, men det är en mix. Erik Cantona. Olyckspåsen kanske var för den här karatesparken va? Ja, det är mycket möjligt. Eh, på, men på en åskådare. Jag tycker så mycket om de här som är både och. Mm. Därför att livet är sånt. Ja. Livet är sånt. Den var den för Wolfgang Pichler, eller är det för Wolfgang Pichler också i Ropoldingen. Men det är plus och minus. Mm. Det är ju så det är. Och Erik Cantona är ju inget undantag. Det allra mesta är på det sättet faktiskt. Erik Cantona nästa vecka. Och se vem som tar sig an den. Annars är det ett intressant avsnitt där vi har blandat idrottsdemokrati med diktatur. Ja, det blev så. Men jag är så, jag är så förtjust i att medlemmen stärks. Medlemmens eh, möjlighet till påverkan ska ytterligare stärkas. Och det är ett ansvar som Riksidrottsförbundet har. Det vore kul om de tog det. Mm. Gå på årsmöten, det är en hälsning. Fram till dess att vi har löst mobilbank-ID-frågan. Och då är det viktigt att kallelsen är korrekt så man vet var årsmötet är. Ja. Vi hörs igen nästa vecka.
Ja, vi kan ju inte säga hej till utan att tänka på den händelseutvecklingen vi har. Det är mycket frågetecken för många idrotter. Det vi kan göra för att bidra för att stoppa smittspridning ska vi göra. Så jag går och tvättar händerna nu. Mm, jag gör det. Och det har säkert hänt fler saker under natten bara sen vi försökte göra den här inspelningen så sent det bara går för att få med senaste nytt om svensk idrott och världsidrott när det corona. Men utveckling följer och vi lär få återkomma till detta också i nästa vecka då vi hörs igen i avsnitt 236. Hej för nu säger vi till alla er som följer Sporthuset. Hej hej! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.